0: Och välkomna till Drupal Snack, Drupal Snack nummer 31 Vi är åter i eten och idag så ska vi bli lite kommersiella Vi ska snacka om köpetheman. Eh, dess vara eller icke vara, fördelar och nackdelar Komma med lite tips och eh, ja, helt enkelt trasa sönder dem och titta vad som finns inuti Med mig, Adam, så har jag även Fredrik, hallo Hejsan på er Kinnare, kinnare. Och Kristoffer eh, ska också finnas med oss. Ja, hallå, hallå. Hej, välkomna. Är ni redo att snacka lite om teman? Och inte vilka teman som helst, utan köpeteman. Absolut. Ja. Har ni eh, någon erfarenhet av köpeteman? Brukar ni, eh, jag ska säga så här, Fredrik, eh, brukar du köpa teman?
1: Nej, jag har, eh, jag sysslar ju ganska lite med den sidan. Den, när jag kommer in i ett projekt så är det ju ofta... Någon design som ska bli ett tema så bygger jag det. Jag har mm. inte kommit i kontakt med något, köpteman än.
0: Nej, så när du får lite pengar över så sätter du inte sprätt på dem ute på nätet och köper ett all teman till privata sajter heller?
1: Nej, min egna sajter,
0: de får vara så tråkiga som de är. Lite, lite sändbaserade ja,
1: kanske? Sån är jag tänker jag. Mm.
2: Kristoffer, ja. hur är det med dig då? Har du köpt några teman på sistone? Eh, inte jag, men den kunden hade ju gjort det, som jag har sagt tidigare där. Så att eh, det har jag fått eh, testa igenom här nu. Precis. Det
0: var ju en, vad var det, nästan en månad sen som det kom upp på tavlan. Och det eh, är ju faktiskt anledningen till att vi sitter och pratar om det nu. Mm. Vad var det för tema som kunden kom med till er? För om jag minns rätt så hade de hittat ett tema och sen var det väl i stort sett bygga en sajt kring det här. Vi tyckte det var snyggt.
2: Ja. Var det ungefär så? Ja, det var det. Det var så här. Ja, men hur. Så här, vi har köpt ett tema. Kan vi, så här, hur snabbt kan ni bygga en sajt eller hur billigt kan det bli? Och då var det ju det De kom med det här temat Anchor heter det Vi kommer ha en länk i shownotesen Så man kan gå och titta på en demo Och man kan köpa det själv också De som ligger bakom det hela Tabvn.com har en hel del olika eh, teman som de eh, har gjort. Och då kan man eh, ha en preview på dem. Och det är, eh, det är hela eh, sajter. Det är inte bara en framsida. Utan det är en, det är en hel sajt som är designad och klar. Som man kan titta på. Så de kom ju ja, med den till oss. Och... Jag tänkte att vi skulle gå igenom den lite här nu för att se hur de har löst olika saker och sitter du nu och lyssnar på oss i bussen och undrar hur ser det ut och hur kommer det vara så pausa podcasten och sen så går du in på en dator och tittar på hur sidan är, det är bara en länk från show notesen så att du kan följa med lite grann i vårt snack för att det är många olika delar och det kan vara bra att sätta någonting framför sig vad vi pratar om. Men Anchor-sidan eller temat eh, som man får när man köper det, det här kostade 45 dollar. Så att det är ju inte dyrt eh, om man tänker sig att det är en, en designer som skulle göra det här själv ifrån ditt eget tema. Utan man eh, här köper ett, ett Drupal-tema och du får paketerat som en zip-fil där du har dels temat. I en egen, eh, egen katalog med originalfiler eh, och grafik. Sedan så har man också med en eh, Drupal-installation med en eh, dumpad databas. Så att eh, då kan man eh, bara eh, återställa den eh, databasen och sen använda koden. Så har man en, en, en full-site precis som det är på demosidan. Och då kan man själv bara ändra sina texter och bilder och färger och sånt till det hela.
0: Så det är ingen distribution på det sättet utan
2: det är, de har gjort en installation och sippat hela den så att ja. på det sättet börjar. Ja, mm. de utgår ju från minimalinstallationen. Eh, nu är det ju lite en liten gammal kärna. Jag undrar hur, hur uppdaterar de håller men det är inte mer än två månader gamla, eh, gammalt det vi fick i alla fall så att nu tror jag de håller dem hyfsat up to date. Det finns lite olika
0: sätt, nämligen. Det var därför min fråga. Men vi återkommer mm. till det lite senare i programmet här. Ja,
2: och eh, om man går in och tittar på första sidan så är den väldigt flashig med en, en, ett, ett ankare som kommer upp eh, som en hel skärm innan sidan som eh, trädde fram där bakom eh, det hela. Och sedan så är den. En sån scrollsida så scrollar man neråt så är det som gardiner som åker upp. Curtains heter ju det i delen som åker upp så att det är en, en, bara en enda lång sida på första sidan eller fyra sidor lång. Och temat är ju responsivt så att det fungerar ju i telefonen och, och den biten. Och eh, sen så har man en meny och man har eh, sociala medier eh, top, eh, meny. Och går man in på deras på bloggsidan så har man ju de vanliga med blogginlägg och man har kategorier på sina blogginlägg och då kommer också med en, 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 en footer där man har tag cloud och latest tweets, fotostream eh, från Instagram och sedan ett kontaktformulär och temat är ju något som de har eh, är byggt själv det, är inte, det, är inget, det finns inget bas-tema har utgått ifrån utan det är egenkodat eh, själva temat eh, vi ska se här för med, har ju stöd för att kunna sätta tre olika huvudfärger där. Eh, background eh, color column background och bottom eller footer background så att då kan man sätta om lite färger och få dem att funka i ens egen eh, verksamhet.
0: Och det här gör man då i databasen, alltså inifrån admingränssnittet eller ja. hur man fixar. Ja, det gör man.
2: Mm. Nej, det gör man ifrån gui eh, Appearance settings helt enkelt.
1: inte de här eh, gardinerna på första sidan. Är, det, är varje gardin en egen nod?
2: Ja, ja, vi undrade lite grann hur det var. För att vi, när vi installerade sajten så tog vi bara temakatalogen. Och då kom inte något sånt med eh, den här första långa sidan. Så då börjar vi gräva lite grann ner i hela. Och då, eh, det en, de har gjort en basic page som heter eh, som är första sidan helt enkelt. Och går man edit in på den noden så har man det är en titel och så är det en body där man kör full HTML. Och här har man skrivit en OL-lista med li eh, argument där man har bakgrunden inlinad i style-delen eh, för l lin och där man har sin grafik eller sin text med H4 H1, och, och ren, det är ren HTML för de fyra sidorna. Och längst ner så har man eh, för pilar uppåt och neråt eh, för att det ska funka. Och sen så har man då ett, ett javascript CartonsGS som inte maintainas längre på GitHub eh, som tack vare att man skriver ren HTML så fungerar ju det JavaScriptet och eh, gör det fint och eh, stylat och klart. Men det är ganska dålig lösning egentligen för det här innebär ju att som slutanvändare så måste du skriva HTML med divar och eh, klasser och du skriver CS, eh, CSS direkt in i noden i body Ja, det känns väl inte som någon direkt hållbar lösning. Det, det blir ju lätt att det kanske då kanske. Om de som sitter och, och redigerar inte är riktigt med på den lösningen. Ja. Så att eh, den kändes lite ful och eh, vår kunde, eh, de tyckte ju om den lösningen. Eh, och sen så har de väl insett att jaha, ja ja, var det var en ful lösning. Så att de har accepterat det hela, men. Eh, där blir man ju lite lurad eh, att man tror att det, hur saker och ting ska bara fungera. utan Där har man ju fått koda ren HTML. Mm. Går man in på bloggsegmentet så är det, ju, då är det ju blogg content types som då har en titel, body och image. Eh, de kör ingen CK Editor eller någon sån eh, vice utan det är, det är med P-taggar och BR-taggar och A-taggar eh, BR direkt i texten. Men om man använder taxonomy för taggar som används till det hela. Så att på det sättet är rum ju inte så tokigt till. Och sen så under portfolio. Där har man ändå en portfolio av content type. Men där har jag för mig, där var man. Nej, där har man också gjort på Ket. Okay sätt. man har skapat en egen notyp då ja. Mm. Och sen till temat så har de ju också eh, det följande med. De har ju ändå stylat några saker. Så en undersida under Pages, där finns det Elements. Och där kan man ju se, ja men knappar, de har de ju jobbat med med färger och lite form. Och har det en tabbar och vertikala tabbar, accordion och eh, även Lightbox-rutor. Som visar sig att det är Colorbox de kör, Fredrik.
1: Ja, jag såg precis det.
2: ja. Och eh, lite sådana här designelement. Så att de har ju ändå designat upp dem i CSS. Och använder man sådana element i sin sida i övrigt. Så, eh, så är de stylade enligt det här grundtemat. Eh, och de har exempelsidor sidor. Ja, vad händer om vi har en sida som är fullbredd i? Och då blir det ja, eh, lite ja den, den noden då har man ju skrivit lite HTML med H2R och H4R och så men inte något överdrivet mycket vad var det med jag tänkte på här Jo, The Team det var ju en sån också eh, där man som bläddrar neråt så kommer de olika personerna i i, i, eh, i företaget för det här fiktiva företaget från början blev jag lite så här: undrar om det är riktiga utvecklare men när de har Vdn heter John Doe, så då är det nog inte riktigt. Men trevligt man kom till nummer tredje. Brian, <laughs> whipping boy and unfortunate bloke. Kontaktsidan, där har man nog jobbat med blocks va? Jag blev lite osäker hur den är gjord som. För där använder man ju Drupals inbyggda kontaktformulär som finns i core. We're anchor-blocket på sidan, det är ett vanligt block. Det är vanligt block. Men den här kartan som man har gjort. Nu ska vi se hur den, hur den kan tänkas vara. Där har man ju gjort en Google-karta som man har färgat till lite grann. Och då måste jag bara göra lite kort tips för snazymaps.com Där man just kan, man får en liten galleri utav sådana eh, kartor. Så då får man med sig vilken styling-kod som man ska mata in i javascriptet till eh, kartan. Men överlag så man får ju med det enda som med, med sajten som är lite fult är att man har ju eh, gjort de här curtains är ju i hårdkodad eh, HTML. Sen, den där kartblocket hittar jag nu. Eh, GoMap. Eh, jag tror det är en egenkodad block som de har för sig. Och där kan vi ju säga att de, de har lite mer egenheter för sig ändå. Eh, för jag kan börja med det. Längst ner när man går in på en undersida så har man ju ett sånt eh, footerblock. Där man har den här latest tweets med eh, Twitter. Och det är ett block som de har kodat i kod så att man kan köra configure på det blocket. Och då är, så finns ett fält där man bara skriver in sitt Twitter username och eh, hur många tweets som man ska se. Och det här är ett eget kodat block. Och vad den gör det är att den iframer in der, eller in en, en, en kod med en, en iframe ifrån tabvn.com eh, som man skickar med hela. Så att all den Twitter-delen parsas och eh, stylas ordning på deras sida. Så det är inte blocket på den egen Drupal-sajten som fixar ordning det hela. Eller nej, nej, förlåt. Nej, det är inte iframeat in. Men det är ett javascript som eh, bearbetar och bygger en UL-listan på ens egen sida. Och det körs eh, emot deras sida. Det finns ett eh, anrop här med en callback. Och det, det känns inte alls bra tycker jag.
0: Mm.
2: Och det här gör ju att de i sitt javascript kod som man hämtar in kan ju i princip tracka ens besökare. För att det där blocket tänkte du väl inte på när man la in att det skulle göra något speciellt. Men där för varje gång du går in på sidan så pingar du deras servrar som levererar Twitter-blocket till din sida. Mm. Och då kan ju de bara se ja, men vad är det för besökare vi får och vilka sidor, vad är reference, vars används vårt tema i någonstans och följa upp det hela. Så att eh, det var lite fult och jag tror nog att det kan finnas lite grann med den här kartan också som använder det hela. Så det är sådana saker man behöver vara lite observant på och verkligen egentligen kolla in sin karta, eller vad säger sin sitt tema.
0: Men hur, hur ska man, alltså i det här fallet så var det ju en kund som hade hittat ett tema och tyckte att det var snyggt. Hur ska man som, som kund veta sånt här? det är ju jättesvårt. Alltså för oss som har pysslat med Drupal och som i många fall då även pysslat med, med vanlig webbutveckling och javascript och ditt och datten. Eh, vi kanske kan lista ut sånt bara genom
2: att titta på en demosajt för eh, det aktuella temat. Men för en kund så måste ju detta vara jättesvårt. Ja, man får ju som lita på leverantören att eh, mm. den gör det rätt, att det verkar vara en seriös leverantör. Mm. Sen, jag tror inte Tabben här nu kommer göra någonting, men det finns ju den möjligheten. Mm. Och de har ju säkert gjort det hela för att de vet ju att Twitter ändrar ju om sig lite nu och då med API. -t. Mm. Eller i alla fall Facebook, de har väl blivit brända. Och då blir det det att om man ska underhålla ett tema som man har sålt och där det efter en vecka innebär att alla hundra tema som man har sålt slutar funka. Mm. Och du måste skicka ut uppdateringar till kunder, och den biten. Då kan man ju lägga sin egen tjänst emellan eh, temat och Twitter. Där man bara bearbetar det rätt. För då kan man fixa det på sin sida utan att eh, slutkunden behöver göra som, så mycket. Mm.
0: Nej, och jag, det förstår man ju. För det som du säger, man, som leverantör av någonting så förlitar man ju sig hellre på en sådan lösning än att. Än att som sagt skicka ut en massa, massa uppdateringar. Eh, sen i det stora långa loppet. Jag har aldrig hört talas om tab VN för en vi börjar spela in kvällens avsnitt. Men eh, jag har en känsla av att Twitter nog kommer att överleva tab TabVN mm. i det långa långa mm. loppet. Men eh, å andra sidan, om eh, tre år så kanske kunden vill ha en ny, ny design och ny webbplats. Mm. Så att, eh, det, jag kanske målar fan på väggen här. Hittar problem där det inte finns några.
1: Men det är säkert det som du säger Kristoffer. Det är det som är orsaken. Att man vill ha en, en lösning som man själv kan underhålla. Istället för att ha hundra kunder som säger att det funkar inte temat längre. Så. Mm. Mm. Men ändå att. Det lite mer professionell synvinkel Så är det är inte en. Vi tycker inte att det är en optimal lösning. Mm. Och annars igen betalar man 45 dollar. Så det liksom det här med första sidan. Att den var ju väldigt basalgjord, Så skulle man ju själv aldrig bygga något sånt där. För det är omöjligt för kunden att underhålla. Mm. Men alltså, för 45 dollar så får man ju det man får för 45 dollar. Men det är ju kaffepengar. Men man får ju en del rätt snygga saker där. Man
2: måste definitivt säga att jag tycker att det
1: var värt 45 dollar. Ja,
2: Jo, för att om man tänker sig det är en halvtimmes jobb och för en designer. Och det här kommer du inte få ihop på en halvtimme om du lägger någon. Så att du får ju en, en bra start, men samtidigt. I vår del när vi, när kunden börjar ha eh, önskemål att göra om lite tankar och om vi ska ha lite andra flöden och så, då börjar vi hamna i den här brytpunkten. Ska vi köra det på sen och bara bygga för där har vi färdiga flöden? Eh, eller ska vi ta det här temat och försöka anpassa det och hitta ordning med. Eh, Sass och kompassdelar och sånt. I, I vårt fall så hamnade det med att vi gjorde ett subtema på det här temat där vi kunde ha Sass och kompass och sen overrida vi det vi vill overrida men det blev ju ändå ja, typ 200 rader CSS med overrides. Men eh, fördelen med ett köpetema det är ju att eh, om du är 100% nöjd med det du ser och bara vill ändra texter då, eh, då får du det och då kan du, då kan du vara igång. Men om du börjar vilja ändra, det är då jag ser en, en liten problem eller det finns en risk att det går iväg lite längre tid på vissa saker. Som skulle man koda till ett eget tema kan kunna ha gått snabbare. Eller ett börja med ett eget bastema så kan det ha gått snabbare. Så jag kan helt klart se
1: poängen för mindre företag som ändå kan en del och sätta upp lite saker. Och spara in både tid och pengar på att köpa ett, ett färdigt tema och så tar man det bara rakt av. Och så lägger man
2: krutet på fixa snygga bilder och skriva bra texter istället. Mm. Mm. Och framförallt för en kampanjsida skulle det ju kunna vara väl värt det hela. Där den inte ska vara uppe så länge. Och, men man vill ha någonting som är snyggt. För det är ju det är ändå ett genomarbetat tema. Det, det ser ju snyggt ut. Mm.
0: Den här diskussionen har ju säkert förts i, i WordPress-forum. Där WordPress har ju väldigt mycket teman, precis som Drupal men där merparten är just teman. WordPress har ju kommit mycket, mycket längre med den delen. Tror ni att Drupal kommer att befinna sig där WordPress är nu i fråga om kommersialisering av teman eh, om några år? Alltså, om några år kommer vi kommer Drupal-världen att vara där WordPress-världen är nu, temamässigt.
1: Vad säger du, Fredrik? Yes. Jag har svårt att tro att det kommer riktigt så långt, därför att Drupal ändå har lite för, för brant startsträcka. Alltså, mm -hmm. Det är ju bökare att komma igång med Drupal än, än med WordPress. Att, ja, som alla vet, Drupal kan ju bli så mycket mer saker. Ja, precis. Det är, inte en, det är inte en blogglösning out of the box. Nej, men jag tror ju att det kan komma mer. Speciellt när man får mer distributioner som man kanske har teman speciellt för för att bygga en commerce-site och sådana saker, att det kan komma så det kommer säkert mer tveklöst men jag tror inte kanske den nivån som, som WordPress är ändå mm.
2: men jag, alltså, är jag tror då för... också det där att just när man har en distribution eh, som blir en sån de facto standard, ska man bygga en företagshemsida så utgår man ifrån den här distributionen om, det, om vi kommer i det läget då tror jag att teman kommer komma som utgår ifrån den distributionen mm. eh, vad var det? jag läste? Det finns ju någon sån distribution som försöker bygga upp eh, Wordpress. Så att det är en bloggingplattform, en distribution där man har just tagit Wordpress som förebild. Att, ja, men det, där kan vi ju bygga i, i Drupal. Eh, och där skulle jag ju se att ja, men där kanske man ska köpa ett tema. Men då tycker jag det skulle vara roligare om man kunde ha en sån konverterare som kan konvertera ett Wordpress-tema till Drupal. Mm. Där, där tror jag nog Att det skulle kunna vara lite snagsitt Att man, man eh, Har automatik som kan göra Den konverteringen För mm. att i synen och sist så är det ju H1, H2, H3 Och eh, input eh, delar Och så på båda, både Wordpress och Joomla och Drupal Och Epi-server Och vad de nu heter Så att eh, där, Det tror jag kan vara ett spännande spår vi får väl se. Eh,
0: Drupalsnack nummer 79 kommer att ta upp detta eh, med eh, Drupal 8 då som utgångspunkt. Eller Drupal 9. Mm. Nej, vi får väl se. Men eh, det, det här är ju säkert ett ämne som vi kan återkomma till med tiden. Och det ska bli intressant att se vad som händer framförallt nu när Drupal 8 börjar närma sig en release. Har ni... Tittat något på ungefär vilka prisgrupper som köper teman för drupal ligger i?
2: Nej, jag tycker väl mycket blir ju att eh, man, man oftast har en designbyrå som man tagit fram en design och då utgår man därifrån och kodar in det. Och då är det ju per timme som det kostar.
0: Ja, nej, precis. Men om man ser till eh, de företag som ute på nätet tillhandahåller teman just för drupal köpeteman, eh, precis som Tambur. BN. Jag har tittat runt lite på de ja, fem största och mest vanliga temaföretagen, man ska säga, grafikföretagen som tillhandahåller Drupal. Och jag gjorde en snabb uträkning och tog ungefär 20 teman som var snygga, de var för Drupal och gjorde ett litet genom, genomsnitt på det och vi landar på 57 dollar. Så att de här, de går mellan 45 dollar och upp till 75 som är det dyraste jag har hittat. Finns säkert de som kostar mer, naturligtvis. Och det finns säkert de som är billigare också. Men för en, vad blir det? 500 ungefär. Svenska 500 kronor, så får man alltså olika temalösningar. Och som du säger, Kristoffer, att sätta en utvecklare och. Ta fram ett eh, speciellt tema för en speciell sajt och en speciell kund. Och sen då en utvecklare, eller flera utvecklare som sen ska CSS-koda och javascripta. Så det går inte riktigt att, att jämföra. Så att hittar kunden ett tema så, som de är nöjda med så är ju detta en otroligt konkurrenskraftig förslag. Eller konkurrenskraftigt lösning på just temabiten. Jag kan säga så här: att efter att ha hört din genomgång här av Anchor-temat, eller Anchor-distributionen, så har jag börjat fundera på vad man skulle kunna göra. För i mitt fall så är det tid som jag inte har. Jag har. Två var jag har ett heltidsjobb och önskar att jag hade mer timmar på dygnet som jag kunde vara vaken. Men man behöver sova lite också. Så att när nu Drupalotta kommer och man ska börja föra över lite webbplatser till den så har jag en känsla av att jag nog kommer att köpa ett eller två teman för mina sajter här framöver.
1: Just för att spara, spara den tiden. Jag Får du ta tips om vad du hittade som var bra?
0: Mm. En av dem som jag faktiskt har tittat på har, heter Postwall. Wall. Eh, nu är detta för sjuan än så länge då eftersom Drupalotta inte har släppts eh, än. Eh, och jag har inte hittat några teman som riktar. I alla fall inga teman som riktar sig till Drupalotta En, eh, Det finns ju eh, teman för Drupalotta som eh, man kan ladda ner gratis. Och de är ju helt okej. Okay precis som många teman är. Eh, men Postwall har jag hittat och det är ungefär som Pinterest, kan man säga, ett upplägg. Jag länkar i våra show notes till en demosajt på det här också. En presentationsform i form av Pinterest med masonry javascriptet som skickar ut de olika noderna. Det är riktigt snyggt och det är definitivt ett tema som jag skulle kunna ha med lite små tweaks- på en av mina sajter. Vi får se ifall den kommer till Drupal 8. Och ifall det är något som jag väljer. Men jag kan definitivt tänka mig att lägga 500 spänn på att, på att köpa ett tema. Och så får man ju bara hoppas då som sagt att det inte är några konstiga små lösningar. Utan att man kan ta med hela det här tänket i sitt eget Drupal-tänk eller Drupal-görande. Jag frågade dig Kristoffer lite hur du fick temat, det här anchor temat Du fick reda på att det kom i en sittfil med en databasdump som du sedan utgick ifrån. En annat exempel som man kan få och som jag har märkt av och det är just i postwall-temat det är att man får det som en drupal distribution. Alltså där de faktiskt har lagt tid på att ta med det i installationsprofilen. Så du får en helt drygfall installation och där i installationsskedet så kan man då välja en post installation Istället för minimal och standard så presenterar man sig med en post-wall-installationsskedet. Ser ni någon fördel eller nackdel med en sådan, ett sådant tillvägagångssätt? Fredrik, några spontana tankar?
1: Ja, installationsprofiler gillar jag. Då har man märker någonting... att de har lagt ner lite mer jobb på det. Och så lättare att underhålla och liksom få en uppdaterad, en installation på en gång och allting.
2: Christian för? Fördelen, ja, eh, fördelen med att få en, en databasdump är ju det att vi fick ju mer eller mindre en komplett sajt med demodata och content types definierade En eh, distribution, jag vet inte hur mycket av content types det kom med då och demodata eh, i, i Paywall
0: kan se, De har ju en liten dokumentation här. Da, da, da.
2: Därför att ibland just med design och sådana saker så man behöver ju få veta vad som finns. Som mm. vi upptäckte där att ja, men, det fanns ju ett Twitterblock. Det fick ju inte vi när vi bara körde in temat för Twitterblocket var en egen modul. Um. Och, och, men det kanske kommer med när man kör en installationsprofil och sådana saker, men eh, man vet ju inte hur det är tänkt att det ska funka eh, om man inte har en bra demosajt att titta på det går ju att köra demodata med installationsprofiler jag har ju byggt sådana körde vi med
1: deploy-modulen, men det är, det är en del jobb att hålla det, och fixa till det mm. men det går om man du har ju exempel um, Commerce Kickstarter har ju en demoshop ja. som man kan trycka upp jag vet, jag vet inte
2: hur... man tittar inte titta
1: på hur de, hur de har byggt den grejen, men det... det
2: men de vi. har ju skrivit kod som skapar content types och eh, lägger in data, alltså skapar noder.
1: Mm. Ja, content types, det gör man med features och sånt. Ja. De kanske har direkt eh, ganska hårdkodat bara och dumpar in i databasen eh, demonoder och sånt där. Mm. Tack
0: för de åsikterna där. Vi har som sagt tittat lite på olika teman och det finns många köpeteman där ute. Jag har tyvärr ingen aktiv siffra. Jag hittade ett blogginlägg från 2009 på Drupal.org. Och då sa de att det fanns över 200 köpeteman. Nu är detta fem år senare så jag skulle nog tro att den har ökat rätt rejält. Och jag har en känsla av att vi kommer att få se mer köpeteman. Många bloggposter ute på nätet om just fina teman till Drupal. Jag har skannat rätt så många. Börjar alltid med 10-15 gratis teman. Sen kommer det 25-30 köpeteman från de olika stora giganterna här. Och eh, det kommer nog att öka skulle jag tro. Det är många som får upp ögonen för Drupal. Och eh, då kommer de här köpeteman som en liten ja, som ett brev på posten helt
1: enkelt. Det visar att det finns en, en marknad. För att eh, mm. det skulle inte växa om det inte fanns en marknad man kunde sälja dem. Det är ju en, en rolig grej att visa verkligen i praktiken att Rupal håller på att bli stort på riktigt. Precis, I, precis. Lite mer breda lagren.
2: Och sen, fördelen jag tänkte just med ett köpetema där också det är ju att man kan ställa lite krav på leverantören. För laddar man ner ett eh, ett gratis tema och det inte funkar i, i en eh, iPad så kanske man inte kan komma och klaga så mycket utan då är det, ja men fixa det själv, det var en ny version sedan två månader tillbaka. Eh, men i köper köpetema så har man ju någon man kan vända sig till och säga att ja, men här, det här är en bugg och jag har betalt för det hela. Mm. Det här borde fixas.
0: Precis. Vad jag också har märkt är, när jag har suffat runt på de här det är att många eh, som mm. levererar köper köpeteman också har gratis teman eh, på drupal.org Så att eh, de bidrar lite till drupal gemenskapen också genom att ha några teman där. Men eh, förstår ju också att det är en liten krok att titta, här har ni ett fint gratis tema. Eh, jag jobbar här eller detta är mitt företag. Vi gör andra saker också. Men eh, det är ett sätt att eh, dels få upp ögonen för företaget men eh, det är ju faktiskt så också att i och med att de har ett gratis tema så kan man ju använda sig av det om man är nöjd med det.
2: Och sen är det ju som så att allt på Drupal.org är ju licenserat med GPL2. Så det får man ju använda som man vill enligt licensavtalen. Mm. Och då företag som säljer teman för att de ska kunna visa upp sig på Drupal.org så är ju att, eh, att ge bort ett tema är ju ett sätt att få en länk till sig själv. Så att det, det, har, ju, det har ju ändå... Var en bra sak med att allt är GPL2 att dels vet man vad, att man kan använda det men sen så sparar det folk att lägga dit saker också. Exakt,
0: exakt. Då har vi pratat lite om köpeteman. Lämna gärna kommentarer. Vi tycker om kommentarer. På vårt förra avsnitt så fick vi lite kommentarer om just språkhantering. Vi kan nämna det lite i våra vårt eftersnack här. Men lämna gärna kommentarer. Berätta om din egen erfarenhet... ...av teman och Drupal. Det är alltid kul att få höra... ...andras åsikter om det hela. Länkar till allt som vi har pratat om... ...lägger vi med i våra show notes... ...naturligtvis. Med det så har vi nått slutet... ...på dagens Drupal-snack... ...nummer 31 i ordningen... Om två veckor så kommer vi ha en liten gäst med oss i vår podd. Då har vi med oss Morten Deko ifrån. Så vi ska snacka Twig nästa gång. Alltså det nya temalagret eller tema, sättet att tema i Drupal 8. Är högt och aktuellt. högt aktuellt just nu. Så när du har lyssnat färdigt på vårt eftersnack så är det bara att börja trona efter Drupalsnack nummer 32 som kommer att handla om Twig. Med det så tackar jag, Adam för mig och vill säga tack till Kristoffer.
2: Tackar själv.
0: Och tack Fredrik mm, För att ni var med och snackade i Drupal ikväll Och jag hoppas att ni som har lyssnat Har haft en trevlig stund Och med det så säger vi Hej då Hej då
2: Ja då är ja. Ännu ett avsnitt avklarat.
0: Mm. Det är mycket
2: redigering på mig då ja Du kanske mm. kan um, redigera dig frisk också. Och sen Fredrik med. Lite hostningar och harklingar kan du ta bort ja. så alltså, fixa till rösten så sådär tycker jag. Kanske autotuna oss.
1: Ja. Vi kanske har så som alltid är sådär som sångers... sångersker och sångare som inte kan sjunga har. De låter som de sjunger rent.
0: Mm. Ja. Köp teman bockar vi av i vårt trello Trevligt, trevligt. Ni som är kvar har börjat lyssna nu på Drupal Snacks eftersnack. Här blir det lite allt möjligt som dyker upp. Vad som faller oss in helt enkelt. Jag nämnde ju att vi hade fått ett par kommentarer på vårt förra avsnitt. Drupal snack nummer 30 som handlar om språkstöd. Det här var en, en användare som heter Webfeeder. Som tipsade om Entity Translation i ett projekt som de hade kört. Och de tipsade även om Lingotech. ett översättningsföretag som även har en egen Drupal-modul. Där man helt enkelt laddar upp en nod till deras gränssnitt. Och sen arbetar man med översättning i deras verktyg. Och sen när hela arbetsflödet är klart där så bara man tankar ner översättningen. De säger att det fungerar helt okej. Stöd i menyer. Tack, och liknande. Uh -huh. Är det någon av er två som har någon erfarenhet av Lingotech?
1: Jag har hört Nej. talas om det. Inte
0: mer uh, så. Samma här, men jag har inte jobbat med det själv.
2: De har väl ändå gjort lite baskring sig själv. De har ju bloggat lite grann och, och så var det med på lite. Eh, vad heter det? Eh, kon eh, och, och sånt. Okej. Okay. Mm. Är det intressant? Jag tycker det är bra med såna här extra tjänster runt omkring. Och just med översättning som är så pass svårt också, så är det ju jättekul. Mm. Det verkar faktiskt som att någon ska vara med på
0: eh, Drupalkon i Amsterdam i oktober, september oktober. Mm. Eh, de är till och med silver-sponsor. Så att, eh, det verkar som att de eh, ska, tycker om att satsar på
1: Drupal. Mm. Och... Eh, Lingo, tror jag förstår jag fel? Kan man använda det för att ta in hyrda översättare och, så de kan jobba i lingotekensnittet
2: och inte behöver lära sig Drupal. Så jag har förstått det, ja. Väldigt intressant idé. Jag hoppas de får att funka på ett bra sätt. Mm.
1: Entity translation-modulen är också intressant precis som man skriver här att det Drupal 8 bygger på. Jag har aldrig testat den Drupal 7, men det kanske man nästa gång man har något sånt projekt borde kanske spana in den. Mm var någon mer rolig feedback vi hade fått för olika saker?
0: Uh, inte, just, uh, inte just på det avsnittet. Uh, Webfiden här, uh, uh, han eller hon avslutar uh, med att skriva mm, låter som jag borde skriva ett lite mer utförligt blogginlägg om detta. Och det är ju inte fel, det är ju bara jättetrevligt om man kan få läsa lite sådant.
2: Så vi kan spåra till fler blogginlägg eftersom eh, vi verkar, eh, enligt vår teori så eh, puffar jag ju för en modul på förra nyheterna och eh, som Wunderkraut hade skrivit om. Och den modulen har vi ju pushat på tidigare så att eh, jag kanske har den utifrån eh, vår tidigare pushning. Så. Såklart, jag vill i alla fall jag tror. Mm. Ja, det var stage
0: file Proxy där som du nämnde mm. och den hade vi med så tidigt som i avsnitt nummer 14 och väldigt kort förklarat så är det ju en modul som i din lokala utvecklingsmiljö eller den, den suger ner Äh, bilder från en annan version av din druppad säga. om du har det lokalt så anger du urlen till din live-sajt och äh, när bilder efterfrågas mm. i din lokala utvecklingsmiljö så sugs de ner äh, av stage file proxy så att du behöver inte tanka ner hela filskatalogen. Det är en äh, någorlunda bra beskrivning. Ja. Mm. Mm. Jag börjar ångra att jag sa kortfattat innan mm. för det kändes inte alls kortfattat.
1: Jag använder den precis för jämnt.
0: Mm. Jo, samma här. Det är, det är otroligt skönt att låta den ta hand om, om bild och nedladdningarna. Ja, hur ser det ut på drupal i veckan som har gått då? Fredrik, vad har du jobbat med? Är det något du kan berätta utan att bryta mot 240 sidor
1: lagtext
0: och eh, paragrafer i amerikanska
1: kontrakt? Det är inte faktiskt avslutat. Så att, men jag jobbar med... Jag har ett långtgående projekt med Open Technology uh, Found. Radio Free Asia-grej. Så de har... Det jobbar jag på med. mycket rättighetsgrejer och sånt där som ska till. Men det är ett kul projekt. Jag drar dragit med Stockholm Connection där också så de får fixa lite UX och sånt. Mm. Snygga saker som vanligt. Kan du köpa ett tema nu? <laughs> ja, jag tror... Det ja. finns, finns inget tema i världen som går upp mot Stockholm Connections Kunskaper, eller hur? Har man eh, <skratt> sponsring stora om man stora projekt har väl speciella krav så måste man bygga ja. från början så är det. Precis. Mm.
2: Och när vi pratar sponsring här nu då, så då kan man ju vara och donera till oss. För vi eh, vill ju gärna skicka i alla fall Ada med väg till DrupalCon i Amsterdam. <skratt> Så att, eh, då kan ni ju gå in på vår eh, hemsida. Under Om oss eh, så har vi dels Donera-knapp på Paypal men även Swish som man kan donera pengar. Så eh, kan Adam få vara med och se vad som händer i Amsterdam. Det tar vi gärna emot en sådan uppmaning.
0: Amsterdam har ju aldrig varit dit. Det har varit trevligt att besöka... Red District. <laughs> Nej, får inte säga sånt du, du bringar mig ur fokus Det hade varit kul att besöka staden Där kom, Amsterdam Kommer att hållas i höst här Jag blev alldeles jag alldeles uh... Rådning. Red alltså. Mm. Ja, mm. precis. Det får ni inte se ni som lyssnar på det här. <skratt> Nej, men Drupalkon Amsterdam hade varit väldigt trevligt att besöka. Och eh, vi vill ju naturligtvis att vi alla tre ska komma dit. Vi söker ju efter ett tillfälle där vi kan träffas och göra en live-sändning med Drupal-snack. Och det eh, finns det ingen bättre ställe än Drupalkon i Amsterdam, helt enkelt. Ja, skulle vara Drupal Camp i Göteborg sedan några mm. månader senare. Ja. Men, men eh, Amsterdam låter som en trevlig stad.
1: Det är en Swish-betalning, vad jag förstått så. Den blir riktigt stor på riktigt. Den verkar ligga i topp på, minst nu på iOS App Store. Okej. Okay. Det, ja. det är någon som har sett någon att man kan
2: integrera den på något sätt med Commerce eller något sånt här användaren. Det jag har sett. Det är, just nu så är det bara tillåtet för privatpersoner till privatpersoner.
1: Ja, därför inte finns. Det.
2: Därför gör det lite svårt. Men de är på gång med Swish mot företag. Jag har läst lite i bloggposter om att det är på gång. Mm. Däremot så är det ju som så att det ju inte helt klart vad det kommer att kosta framöver. För nu är det ju sådana introduktionserbjudande att det är gratis eh, överföringar fram till den sista december för många banker. Men vad som händer efter sista december är inte riktigt eh, klar, ja, eh, klargjort. Eh, enligt avtalet mm. så står det att överföringar kommer då kosta eh, en krona per överföring eller något sånt där.
0: Jag har hört lite olika. Antingen en fast avgift eller en procentuell avgift. Mm. Det är väl sådana grejer som man egentligen vill, inte vill ha. För att om det plötsligt börjar kosta pengar och följa över pengar,
1: då, ja, då dyker ju alternativen upp igen. Ja. Men tar man en krona per transaktion och sånt där, jämför det med kreditkort och sånt här, så är ju det våldsamt lågt. Ja.
2: Nej, jag tror nog för företag kan det nog bli attraktivt. Men att mm. göra så här, att ja, jag delade på en, en korv, jag, jag swishar över eh, 19 kronor till dig. Mm. Och sen en krona också försvann där. Ja, då, då börjar det nog bli dyrt. Är de smart
1: så gör de låter låta dem vara gratis mellan privatpersoner och så tar man... En, en, en låg men en avgift av företag. Mm. Och tar de en krona per, per transaktion kommer ju företag, om det verkligen blir nog stort och nog bra API och sådär. För jämfört med kreditkort sånt, där handlar det ju om 3% i alla fall. Mm. Mm. Men, och börjar ju handla för några hundralappar så det är en, betydande skillnader. Det är verkligen intressant för att knäcka kreditkortsföretagens och det är väldigt trevligt. Det är ju bara problem när man ska ha utländska kunder ska betala via Paypal, för de tar ju också 3-3,5% om man har företagskonto. Det blir ju mm. det blir pengar när man har lite större saker. Att det
2: egentligen ska vara så dyrt att skicka pengar mellan varandra?
1: Ja, det är att... helt...
2: Det finns inget rimbord. Ungefär
1: som att det, det är ganska som telebolaget har betalt för sms om det inte kostar någonting att göra egentligen. Mm. Det är bara ett, Det har ingenting med egentligen vad tjänsten kostar, utan det har ju allt att göra med vart kan man ta betalt? Nej, mm. mm.
2: ja, Vi får gå över till bitcoin. <laughs> då är det ju gratis.
1: <laughs> Vad ligger den i nu för tiden? Den var
2: ju uppe 1000 dollar men den rasar väl ner lite igen. Ja. Jag har inte hört något om bitcoin på
0: länge. Det då.
2: Ja, jag har läst lite grann. Det kommer upp lite bloggdelar. Mm. Men det är mer om vilka konkurrenterna är kring det hela. Mm. De hade ju ett par, tre bitcoinföretag
1: som åkte dit ordentligt. Något var rena pyramidgrejen. Och, och som bara... Tekniken bakom dem var bedrövligt primitiv och mm. ingen säkerhet alls egentligen. Så de skadas väl lite grann av det.
2: Ja, här står det 440 om jag. Om är. Äh, som Forex eller. Nej, plus 500.s är världens handelsapplikation. Ja, det är ju. Ja, de har lite historik då visar den att den var uppe på 1000 men den har ju som halkat ner lite grann. Sen är det på runt 400-500 kronor. Eller 500 dollar där då. Jag tittade på att när jag läste om det där första gången. Hade man satt igång och kört en miner på den tiden. Då hade man kunnat haft pengar. Mm. Läste om att det finns en inbyggd brist i bitcoin. Som gör att om, det kommer, om du har mer än hälften av beräkningskraften i nätverket. Så kan du... Eh, inte hackare, men du kan typ du kan som komma över jättemycket... kedjan, ja, nej, men du, ja, du, Man kan ju göra om någonting med pengarna. Så att du kunde i princip ta över all valuta. För att man signerar ju alla transaktioner. Och har du mer än hälften så kan du signera sånt som du inte borde kunna signera. Och det har gjorts två försök med sådana här stora eh, sammanslutningar där man försökte göra det hela. Och man har varit nära men man har inte lyckats. Och sen nu har det gått något år så att nu är det ju så grymt mycket beräkningskraft. Så man kommer inte lyckas nu numera. Men det var inte allt för långt ifrån. Jag kan söka upp det bloggen bloggenläget när man skrev om det hela. Men det börjar ju komma bitcoin eh, kreditkort. Så du betalar i butik och det dras från ditt bitcoin konto.
1: Men så länge valutan fluktuerar sådär så har man det lite. Ska jag inte lägga alla mina pengar där? Nej, det är ju spännande och fascinerande, men, men jag håller ju med. Det är... man, man vill ju ha något stabilt när det gäller ens ekonomi. Fast ibland en del riktiga valutor är inte speciellt stabila de är, eller?
2: Jag tänkte säga att en e europeisk <laughs> bank är stabilt, eller?
1: <laughs>
0: Grekiska mm. Grekiska banker, ja.
2: Sen, vi pratade tidigare om vad vi har gjort i veckan. Vi har på gång en, en tjänst som vi ska bygga i Drupal. Vi håller på att bygga lite proof of concept. Och då kom vi in här med att det ska kopplas med lite utbetalningar och hur man kan sen lösa det mot bank. Och då är det ju filuppladdning används ju ganska mycket. Att man i bokföringsprogram gör sina underlag och sedan genererar man en, en fil som man laddar upp i internetbanken och sen godkänner där. Eh, och de här filstandarden, den finns ju från bankgirot, eh, har ju en sån central. Och där märker man att det här är ett, ett filformat sedan gammalt tillbaka. För raderna är 80 tecken långa och varje tecken är definierad hur lång en, en rad. Den har en, en, ska se här, en, en utbetalning här. Och vi kan ta en löneutbetalning. Den ska börja med eh, siffran 35. Sen så kommer det år, sex tecken. Sen ska det vara blankt, fyra tecken, för det är ett reservfält. Sedan så är det betalningsmottagarens kontonummer, där det är 16 tecken. Sen kommer belopp, det är 12 tecken, högerställt, nollutfyllt, kronor och öron och 00 vid jämna belopp. Sen är det 18, rader blankt. Sen så kommer det anställningsnummer eller personnummer och eh, tio tecken. Och sedan så har man eh, meddelandet. Det är tolv tecken och det är ASCII med Latin 1 som gäller. Hmm. Så att det är väldigt intressanta. Och tittar man på filen som genereras. ganska lätt att parsa i alla fall om det verkligen är. Ja, ja, det är ju. Och det är ju sådana här stordatorsystem. Men att läsa den själv och försöka lista <laughs> ut vad de står för, är helt omöjligt. Man har gjort Vad ska vara lätt och effektivt för maskiner? Ja. Det är så mycket sådana här
1: vaxar och grejer minedatursystem måste vara tuffare och tuffare, tuffare, tuffare och tuffare och tuffare ofta en mycket högre driftsäkerhet mm. än många moderna system.
2: Angående det, Ubuntu 14.04 har ju kommit. Det är en ny LTS. Mm. Uh...
1: Vad kör en Apache 2.4
2: hoppas jag. Ja, Apache 24, P, P 56. 56, det är med. Nej, 5, Det Nej, 55, förlåt. Mm. Och MYSQL, däremot är det där bara 55. Det går att installera 56, det finns i repositoriet, men alla paket har ju dependency på 55. Så att. Kör det... de MYSQL eller har de bytt till MariaDB? Nej, MariaDB 5.6 finns som alternativ. Mm. Men eh, det är MySQL 5.5 som är default. Så att det tycker jag att där har man inte klivit upp direkt någonting. För det var ju samma. Det är ju samma mm. som det är på 12.04 LTS. Så att det är samma version efter två år för en databasmotor. Det, är, ja, det har inte hänt mycket då.
0: Mm. Och för er som inte vet vad LTS betyder så står, be, står ju det för long-term support. Och... Um... Det har jag precis googlat upp. Mm. Men eh, ni som pysslar med Ubuntu kanske kan förklara vad det, vad det i sin tur betyder.
2: Det innebär att Ubuntu Community går ut och säger att den här versionen ska supportas i fem år med Ja. det. Ja. Eh, och där nu emellan så kommer det komma varje halvår en ny version men de supportas bara i två år. Så därför så är det väldigt bra att kliva upp på en LTS-version nu. För det man kör nu, det kommer att funka i fem år och sedan så är det nog dags att byta maskin och då kan du ta en ny LTS. Mm. Men det är ju tänkt för servrar och sånt och då kan man vara säker på att under en sagt, under fem
1: års tid så kommer
2: det komma säkerhetsuppdateringar och allting sånt till den här datorn.
1: Mm.
2: Och programvaran kommer att vara stabil så man kommer inte byta Apache-version eller sådana saker utan nu håller man sig på samma version. Mm. Eh, nackdelen är ju som sagt att nu när det kommer nya versioner av MySQL eller MariaDB så får man inte ta del av dem utan att göra eh, vad ska man säga, speciallösningar för sin server. Men då kan man tappa lite grann support och sånt. Så att, eh, det är bra att hålla sig till standardprogram. Eh, som kommer med eh, själva versionen. Så att, eh, Därför är det bra att man har klivit upp nu i Apache 2.4 och i POP. Att man har klivit upp där till
1: 5.5. Ja, Apache 2.4 ser jag fram emot och, och få börja använda. Jag kan ju köra POP på lite roligare sätt än att köra mig mod POP.
2: Enda problemet är Drupal 7... Har det en bugg som jag har rapporterat och jag har patchat och sen har den studsat lite grann och den är inte fixt än. Eh, men det gör för eh, syntaxen eller lite grann kommando eller så här plugin moddar till Apache har ändrats. Så just de här katalogsäkerheten skrivs lite annorlunda i vhost filer och htaccess. Så att det finns en patch för det hela som eh, bör läggas in snart, tycker jag. Du då, Adam. Har du gjort något kul här nu? Nej, är du?
0: <laughs> jag lyckades lyckats dra på mig en uh, ny sjukdom här. Jag samlar dem som någon jäkla hockeykortsamling, känns det som. Det var länge sedan jag har varit så. här mycket sjuk på så kort tid. Nej, jag drog på mig en, en rejäl förkylning uh, som har satt sig på mina lugnare, känns det som. Så att jag har faktiskt en uh, Läggat hemma på soffan och tagit det så lugnt jag bara kunnat. Så det har inte varit så mycket druplande. Jag har ju naturligtvis underhållit mina sidor med lite information och nya noder och så. Men det har varit, det har varit dåligt med utveckling. I alla fall på det. Fast det har jag ju faktiskt hunnit med lite. Jag har ju sagt så många gånger att jag ska börja göra screencasts igen. Och jag har ju spelat in några stycken, men jag har sån, eh, så höga förväntningar på mig själv, man ska säga. Jag sätter ribban så högt så att jag släpper alla där, för jag vill bara pilla lite och vill bara fixa lite och sådär. Mm. Men eh, jag har börjat komma till en nivå där det faktiskt skulle kunna funka med att släppa något ett något slags grafiskt maner som på något sätt insluter alltihopa det enda, det enda är väl att det grafiska maneret som jag har börjat få färdigt nu i själva screencastsen går inte i stil med det jag har på min webbplats så att då kanske vi slutar med att då jag gör jag om temat på min webbplats och så utvecklas det och så får jag börja om från början igen Jäkla Sisyphos-arbete. Mm. Men eh, det har jag hunnit göra. Det är inte direkt Drupal. Det är mer eh, Final Cut Pro och Photoshop och Illustrator. Men eh, slutresultatet har jag med Drupal att göra i alla fall. Så får vi se här. Men, eh, och sen installerar jag senaste versionen av Drupal. Eh, Alfa 11 eller Alfa 12. Jag ihåg. Och tittade lite på den och det var väldigt intressant. Hittade mycket nya grejer som, som har kommit med i Drupal-versionerna och var absolut inga problem att installera. Tidigare som jag har prövat så har det inte riktigt nått ända fram och det har blivit databasfel och det är något som har slutat att fungera så. Men det, det fungerar så smidigt så att jag började titta lite på hur migrering ska fungera från eh, Drupal 6 och Drupal 7 till eh, Drupal 8 och eh, hittade en bloggpost på Akwe där man i stort sett kommer att kunna sätta upp ett migreringsflöde från 6 till 8 eller 7 till 8 eh, där du får en, en continuous aggregation. Så att du kan fortfarande hålla på att posta eh, skriva nytt material på din gamla Drupal-sajt men din Drupal-8-sajt suger in det på ett bra sätt eh, under tiden. Och så kan du hålla på att utveckla din Drupal-8-sajt. Och när allt är färdigt temamässigt och, och kanske ny funktionalitet och så, så bara du lanserar den sajten och stänger ner den gamla så har du liksom synkat allt innehåll. Eh, det kommer en, en jag ska titta mer på det Det är väldigt intressant för mig Eftersom mina två största Eller mina två mest innehållsrika webbplatser ligger i Drupal 6 Och de är ju aktiva Jag postar ju flera, flera noder Varje dag Så att Det är väldigt intressant det, Jag tror jag kommer ägna sommaren Till att kolla mer på det här Och kanske börja
1: laborera med det
2: Mm. Ja, det är spännande Jag har vi en följetång för dig också
1: mm. Du nämnde ju på nyheten också Kristoffer att PSO4 eh, mm. Issuen har blivit Committed
2: mm. Det är dags att göra om alla sina du på lottan på du, <laughs> ja. Fast det är väl egentligen bara att flytta katalogerna Eller är det något mycket mer man behöver göra om Nej det borde väl bara vara det hoppas jag
1: Jag har byggt om dem två gånger redan Så jag. Mm. Men nu tror jag både Colorbox och markdown faktiskt fungerar. Mm. Jag väger att i Colorbox riva ut all sån här extra funktionalitet jag har byggt på genom åren och göra det till en ren fieldformatter och så få allting annat ligga i någon annan
2: sidomodul. Vissa har ju den där extra. Display suit har gjort så. Mm. Så display suit har en undermodul som heter extra. Som man får aktivera om man vill ha det. Mm. Så en sån läsning kan ju vara... Jag inte låta
1: någon annan bygga den. <laughs> ja. ja. Mycket lättare underhålla om man har det lite mer renodlat.
2: Ja. Men vad säger vi? Nu börjar vi känna oss tömda på kvällens ämnen också. Så. Min hals behöver vila. Ja, vi har pratat mycket här nu. Jag är framme i visken här nu. Få tacka för det kväll pojkar.
0: Ja. Det är samma, det är samma.
1: Ta hand om er. Och så får Adam klippa och fixa och dona med oss så att vi låter lite vettiga. Mm. <laughs> ja, Få
0: testa lite nya filter här. Och eh, glöm inte att och bättre på er dängelska inför nästa gång. Ja. Så att vi kan prata med morten om twig. Jag ska upp vår twig-vokabulär. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Hej då.